0: Hallo und herzlich willkommen zur 21. Folge von NSU-Watch Aufklären und Einmischen, der Podcast über den NSU-Komplex Rechten, Terror und Rassismus. In dieser 21. Folge wird es um zwei Themen gehen, nämlich als erstes spreche ich mit Martina Renner über das rechte Netzwerk in der Bundeswehr. Martina Renner ist ehemals Obfrau gewesen im Thüringischen NSU-Untersuchungsausschuss und Sprecherin für antifaschistische Politik der Linksfraktion im Bundestag. Und ja, mit ihr habe ich das Ganze einmal betrachtet. Wir haben ja schon einmal über das rechte Netzwerk in der Bundeswehr hier im Podcast gesprochen, nämlich als es um den Fall Franco A ging, der ja immer noch nicht vor Gericht verhandelt wird. Diese Podcast-Folge verlinke ich natürlich. Und dann ging es eben nicht hier im Podcast, aber in der medialen Landschaft um das rechte Netzwerk, wenn es ging um die Gruppe Nordkreuz in Mecklenburg-Vorpommern und als es eben um den Fall, nennen wir ihn Hannibal, ging und all das eben ausführlicher im Interview mit Martina Renner. Und danach geht es um den Prozess gegen Stefan Kronbügel, der am 17. Dezember letzten Jahres, also fast vor einem Jahr, am S-Bahnhof Vettel in Hamburg einen Sprengstoffanschlag begangen hat. Auch darüber haben wir bereits hier im Podcast äh, gesprochen, beziehungsweise das war hier im Podcast schon Thema. Der Prozess ist zu Ende gegangen im Oktober diesen Jahres und darüber spreche ich mit einer Vertreterin der Gruppe, die diesen Prozess aus antifaschistischer Sicht beobachtet hat. Und das ist eben das zweite Thema. Aber wir beginnen mit dem Interview mit Martina Renner. Am Telefon begrüße ich Martina Renner. Sie war in Thüringen Obfrau im NSU-Untersuchungsausschuss und ist jetzt Sprecherin für antifaschistische Politik der Linksfraktion im Bundestag. Sie hat auch noch ganz viele andere Funktionen, aber das sind, glaube ich, für uns die hier wichtigen. Hallo erstmal. Ja, hallo zurück. Ja, wir sprechen über das rechte Netzwerk in der Bundeswehr und da natürlich die Frage, was ist das und... Wie funktioniert es? Was hat sich da schon gezeigt in den letzten Wochen, sagen wir mal so?
1: Also soweit wir bisher das Netzwerk überblicken können, besteht es hauptsächlich aus Bundeswehrangehörigen, darunter insbesondere Mitglieder der Eliteeinheit Spezialkräften, Reservisten, Polizisten, auch hier solche, die zum Beispiel in einem LKA arbeiten oder in Spezialeinheiten wie dem BFE Anwälten, Ärzten und wohl auch, so war in der Presse zu lesen, von Mitarbeitern des Verfassungsschutzes. Ähm, dieses Netzwerk wird ja in der Presse als Hannibal-Struktur bezeichnet. Hannibal ist der Nickname des Administrators, der die verschiedenen Foren in diesem Netzwerk, also WhatsApp-Gruppen, geleitet haben soll, es soll eine Struktur geben, die auf vier Sektionen in der Bundesrepublik verteilt war und dann auch zwei in der Schweiz und Österreich. Wir wissen relativ viel zu der Struktur in Norddeutschland, Nordkreuz genannt, weil es hier ja Ermittlungen des Generalbundesanwaltes gibt und wenige Informationen zu Südkreuz. Hier soll ja... Ähm, Franco A. und sein Umfeld, die ja auch unter Terrorverdacht standen, eingebettet sein. Was mit den Strukturen im Osten und im Westen ist, wissen wir nicht so genau. Und wir können auch noch nicht sagen, wie die Hierarchie wirklich aussah. Es war so, dass es quasi ähm, Gruppen gab, die ein sehr weites Sympathisantenumfeld umfasst haben und dann abgesetzt darunter ähm, Strukturen, wo man dann eher über eine quasi Aufnahme... Prozedur erst Mitglied werden durfte und dann nochmal darunter kleinere Gruppen von wenigen Leuten, vielleicht nur vier Leuten, die sich auf konkrete Anschlagsplanungen vorbereitet haben. Alles das, was wir wissen, fußt im Überwiegenden daher, was jetzt in der Presse veröffentlicht wurde. Die Möglichkeiten, die wir über parlamentarische Anfragen und Nachfragen im Innenausschuss hatten und natürlich genutzt haben, sind leider ziemlich im leeren Verlaufen, weil immer wieder mit Verweis auf laufende Ermittlungsverfahren gesagt wurde, man könne uns nichts Näheres sagen. Aber das ist so im Kern das, wie wir im Moment die Struktur umreißen.
0: Und du sprichst äh, in der Vergangenheit von dem Netzwerk, würdest du sagen, dass Gibt es jetzt nicht mehr oder gibt hm. es das noch, während man dazu recherchiert?
1: Also ich glaube, dass ähm, natürlich es in diesem Netzwerk Reaktionen gegeben hat, dass man natürlich gesehen hat, jetzt wenn laufende Ermittlungen sind, dass man die Kommunikation sicherlich auf ähm, andere Wege umstellt, dass man sich vielleicht ähm, nicht mehr an den üblichen Plätzen trifft. Man weiß ja auch, dass vermutet wird, dass es Depots gegeben haben soll mit Waffen. Munition, aber auch Treibstoff und vielleicht hat man diese beräumt und neu organisiert. Aber so wie ich dieses Netzwerk einschätze, das ja jetzt nicht nur über Wochen bestanden haben soll, sondern eben zum Teil eben schon vor Jahren gegründet wurde, glaube ich nicht, dass es so von heute auf morgen verschwunden ist. Zumal, wenn man sich nochmal klar macht, dass diese Idee eines rechten Bürgerkriegsszenarios, also eines Tag Xs, an dem man irgendwie ähm, Linke, überwiegend Linke, die man auf Listen notiert hatte vormals und zu denen man recherchiert hat, wo sie wohnen oder wo sie arbeiten, abholen will, internieren will und ermorden will. Solche Tag X-Szenarien wie der Rechten, die sind ja nicht neu. Die gab es auch vormals und ich glaube auch aus dieser inhaltlichen Kontinuität äh, verschwinden solche Netzwerke nicht.
0: Das heißt, das waren oder sind auch diese Pläne des Netzwerks. Man mhm. denkt über einen Tag X nach, der sich von außen ergibt, so scheint das ja. Also man will den nicht mhm. herbeiführen. Aber wenn es dann soweit ist, dann äh, möchte man sozusagen einsteigen und die Leute abholen, internieren und dann eben für einen richtigen Umsturz sorgen, wie es ja auch häufig in ähm, rechten ja, Terrorkonzepten die Rede ist. Also das genau. heißt, das wollten die einfach umsetzen.
1: Genau, das ist im Kern etwas, was man, was man kennt, auch ähm, schon in Geheimarmie-Strukturen der Bundeswehr vormals vorhanden war. So eine Idee damals natürlich noch ma maßgeblich gespeist aus der Zeit des Antikommunismus, der Vorstellung, die Sowjets würden irgendwann die Bundesrepublik überrennen und man müsste dann eben hinter den Linien irgendwie quasi paramilitärisch gegen Kommunisten, Kommunistinnen vorgehen und so weiter, Aber das setzt sich halt fort. Ähm, klar, man war da relativ ähm, konkret drauf vorbereitet. Also man hatte diese Listen, man hat teilweise die Möglichkeiten genutzt, die man als Polizist hat, auch gesperrte Meldeadressen zu recherchieren. Man hat ja auch teilweise Bürogebäude ausgekundschaftet und ähm, Skizzen gefertigt, irgendwie über wie man reinkommt, wie man rauskommt und ähnliches. Und man hat eben ähm, Waffen, Munition und Treibstoff versteckt. Treibstoff deswegen, weil man eben mit LKWs irgendwie die Leute einsammeln wollte und an bestimmte Plätze bringen sollte, an denen diese dann gesammelt werden sollten und dann tatsächlich hingerichtet. Das war die Vorstellung. Dazu gehörte eben aber auch, dass man sich zum Beispiel überlegt hat, dass man natürlich dann auch die Angehörigen der Täter evakuieren muss. Auch dafür gab es Pläne. Das war also schon relativ gut strukturiert und weit vorgedacht.
0: Das heißt, man möchte an dem Tag X zum einen verhindern, dass Linke irgendwie was machen können oder für eine Gesellschaft sorgen, aber wollten die dann auch entsprechend eine rechte Gesellschaft, nationalsozialistische, faschistische Gesellschaft herbeiführen oder war das sozusagen erstmal nur so abgeschlossen?
1: Also Genau zu diesem ideologischen Hintergrund weiß man relativ wenig. Man hat ja auch teilweise diese Listen nicht gefunden. Man weiß aus Zeugenvernehmungen, also das Bundeskriminalamt der GBA hat natürlich in dem Zusammenhang Beschuldigte und Zeugen vernommen, dass es diese Listen gegeben hat, wo sie, wo sie aufbewahrt gewesen sein sollen, wer draufgestanden haben soll, aber man hat sie zum Teil nicht gefunden. Es gab diese Idee für diesen Tag X des rechten Umsturzes, ja, dass man die Potenziellen Gegner, Gegnerinnen eliminieren soll. Und es gibt noch ein zweites Moment, ähm, dafür steht Franco A. Offenbar gab es auch Überlegungen, zum Beispiel Aktionen unter falscher Flagge durchzuführen. Er hat sich ja als syrischer Flüchtling erfolgreich registrieren lassen. Er hat sich eine Waffe besorgt. Einer seiner Mittäter, Matthias F., hat massenhaft Munition bei sich gelagert und Handgranaten. Und man fragt sich natürlich, was wollte er damit? Was wollte er mit seinem irgendwie Bühmer als syrischer Flüchtling? Klar, man kann sich vorstellen, er wollte vielleicht irgendwie irgendein Attentat begehen die Papiere am Tatort lassen und so tun, als hätten Flüchtlinge einen Anschlag begangen, um eben dann die Hetze, die Repression gegen Geflohene zu verstärken und natürlich auch zu einer ähm, politischen Instabilisierung zu kommen. Irgendwie. Das scheint nochmal so ein zweites Moment zu sein. Aber wie gesagt, da hat man nur bisher dieses Indiz Franco A. Äh, insgesamt spielt aber in der rechten Szene derzeit die Idee von Fords fleck aktion eine relativ äh, große Rolle, wie man zuletzt ja auch bei dieser Aktion mit dem Stahlseil auf der IC. E-Trasse e bei Nürnberg gesehen hat, wo man dieses arabische Flugblatt äh, am Tatort hinterlassen hat, wo aber man jetzt auch von den Ermittlungsbehörden davon ausgeht, dass es aus der extrem rechten Ecke kommt.
0: Und ja, diese Idee von, von Tag X, das ist ja die Frage, wie ist mhm. das überhaupt objektiv feststellbar? Daraus ist ja auch die Fra leitet sich die Frage, wie gefährlich oder mhm. wie, als wie gefährlich würdest du dieses Netzwerk äh, einschätzen?
1: Mhm. Also ich meine, so, so Endzeitfantasien, verunsicherte Männer, die sind ja nicht neu. Mhm. Und ich habe auch schon gesagt, rassistische, nationalistische Tag-X-Gedankenspiele auch nicht. Ja? Kennen wir auch aus den USA. Ähm, und äh, wie gesagt, spielten in der extrem recht militanten Szene immer eine Rolle. Ich glaube, warum man trotzdem von einer hohen Gefahr sprechen muss, ist, weil es immer so etwas gibt wie eine Eskalationslogik. Also wer Waffen hortet, wer mit Waffen trainiert, wer ähm, sich an den Gedanken gewöhnt, dass er auch jemand umbringen will, bei den Beteiligten hier haben wir es ja auch mit Leuten zu tun, die das professionell können oder sogar schon getan haben, der wird auch irgendwann eine Waffe benutzen. Wer permanent darüber fantasiert, irgendwie Linke zu töten, dem reicht es vielleicht irgendwann nicht mehr, nur zu reden, sondern der will auch handeln. Und, und dann gibt es natürlich noch eine zweite Gefahr, das ist diese Frage, wann ist der objektive Moment gekommen für so einen Tag X? Ja, es kann sein, dass ähm, irgendein äußerer Anlass für Leute in diesen Strukturen, selbst wenn es nicht von irgendwoher ein Kommando gegeben hat, meinen, es wäre jetzt eine Situation da, irgendwie, wo man aktiv werden muss. Das kann ein islamistischer Anschlag sein, das kann sonst etwas sein. Irgendeine Veränderung in der politischen Landschaft. Und dann gibt es natürlich auch noch eine dritte Gefahr. Ich meine, einzelne Mitglieder, die können auch durch persönliche Veränderungen in eine Situation kommen, dass sie sagen, okay, irgendwie, ich schlage jetzt los. Sagen wir, es gibt irgendeine Verunsicherung im eigenen Lebensumfeld, eine Destabilisierung, die Frau haut ab, der Job ist weg oder Sonstiges irgendwie. Das kann auch nochmal ein auslösendes Moment sein. Das weiß man auch ja aus der Vergangenheit von so, so Täterbiografien, dass dann durchaus auch solche subjektiven Ausnahmesituationen ähm, Tatentschlüsse ähm, dann beschleunigen können. Deswegen, ich finde, wenn die Behörden jetzt sagen, okay, das war alles sehr unkonkret, die waren noch nicht sehr weit in ihren Planungen, wir müssen die Betroffenen auf diesen Listen nicht warnen, dann finde ich das eine sehr gewagte These, ehrlich gesagt, weil ich finde, man zu wenig über die internen Bewegungsmomente in solchen Gruppierungen weiß, wie weit die tatsächlich schon in ihren Vorbereitungen und in ihren Gedankenwelt irgendwie gefestigt sind.
0: Das wäre natürlich auch mal die nächste Frage. Wie verhalten sich denn die Sicherheitsbehörden neben dem, dass sie es das offensichtlich ähm, abtun, aber gibt es vielleicht mhm. trotzdem noch weitergehende Aktivitäten?
1: Also wie gesagt, wir erfahren relativ wenig, wie tatsächlich die Ermittlungen aussehen. Wenn ich jetzt eine Optimistin wäre, würde ich sagen, okay, ähm, die schützen halt ihre umfangreichen Befragungen und diversen ähm, Schritte, die sie jetzt unternehmen. Ich hoffe es eigentlich, weil... Ich finde, das ist schon eine der größten terroristischen Strukturen in der Bundesrepublik, die wir seit langem irgendwie kennenlernen mussten. Im schlechtesten Fall bedeutet das aber, dass sie nicht viel tun. Wir wissen es nicht. Ja? Also reden sie deswegen darüber so wenig, weil es so vieles zu schützen gibt in diesen Ermittlungen oder reden sie deswegen so wenig darüber, weil es über nichts zu reden gibt? Also. Keine Ahnung. Es gibt natürlich nochmal dann auch, ich würde sagen, den berechtigten Verdacht, dass es auch immer in solchen Strukturen darum geht, eingesetzte Quellen, seien es durch Polizei oder Geheimdienste möglicherweise, zu schützen und man deswegen auch die Öffentlichkeit, aber auch das Parlament so unzureichend informiert im Kern ist das alles Spekulation. Was wir wissen, ist, dass gegen einen Oberstleutnant des MAD ermittelt wird, weil er ein führendes Mitglied dieses Netzwerkes gewarnt haben soll. Übrigens nicht irgendein Oberstleutnant des MAD, sondern der Verbindungsbeamte zum BKA, der also konkret eigentlich die Ermittlungsarbeit unterstützen soll, hat genau das Gegenteil getan. Er hat eben dieses führende Mitglied dieses Netzwerkes im Vorfeld gewarnt. Das ist für uns nichts Neues, das kennen wir aus dem NSU-Komplex, das kennen wir aus anderen rechtsterroristischen Strukturen, bisher irgendwie aber das erste Mal der Moment, dass wir es auch für den MAD so deutlich irgendwie sagen können.
0: Und auf der anderen Seite fehlt ja leider auch ähm, ein wenig öffentlicher Druck. Das heißt, es gab die äh, Berichterstattung und mhm. auch ähm, einiges an Berichterstattung, aber eben nicht so viel, wie man denken würde, wenn, man so, wenn so ein ähm, Netzwerk und solche Pläne eben öffentlich werden. Also das war in einer gewissen Social-Media-Bubble natürlich viel Thema, aber darüber hinaus ist äh, der große Aufschrei sozusagen ähm, ausgeblieben. Wie würdest du das äh, bewerten?
1: Hm. Also, ich muss auch sagen, es ist ein Stück weit erstaunlich. Ich höre aber auch aus den Ländern, ich höre auch aus Österreich und der Schweiz, dass es dort ähnlich ist, dass ich dort auch die politische Ebene überhaupt nicht für diese Vorgänge äh, interessiert. Und ähm, dass man zum Teil eine ganz andere Aufmerksamkeitsökonomie verfolgt, kennen wir ja, wenn es um arabische Clans geht oder so, dann haben wir jede Woche irgendwie eine Talkshow oder irgendwie eine Headline irgendwo. Das ist doch tatsächlich eher ein Thema, irgendwie, was wenige äh, interessiert. Einige tatsächlich sich jetzt auch intensiv damit beschäftigen, das ist auch gut so. Aber im Großen und Ganzen auch hier zum Beispiel in den Fachausschüssen immer nur am Rande eine Rolle gespielt hat. Da gab es keine Sondersitzung, da gab es keine aktuelle Stunde. Irgendwie. Das ist für das Parlament im Grunde vollkommen geräuschlos durchgelaufen Und ich vermute, dafür gibt es irgendwie zwei wesentliche Gründe irgendwie. Zum einen versucht die CDU weiter Schaden von ihrer Verteidigungsministerin von der Leyen abzuwenden, die im Moment sowieso im Feuer steht wegen dieser skandalösen Beraterverträge und die SPD einfach irgendwie hier sowieso irgendwie politisch derzeit irgendwie das Programm fährt, möglichst jeden Thema zu vermeiden, was Ärger mit der CDU ähm, bedeutet und einen potenziellen Bruch der Koalition mit sich bringen würde und Neuwahlen und noch ein schlechteres Ergebnis der SPD und so weiter. Da kommt halt überhaupt nichts. Ja. In den Oppositionsparteien ist das Thema schon gesetzt worden, auch äh, mit Nachfragen und ähnliches. Aber man sieht hier halt auch häufig, dass es mittlerweile so ist, dass im Themenbereich im Rechtsterror nach der ganzen Phase ähm, wie auch, ähm, ich sage mal, der intensiven Auseinandersetzung mit, der, mit dem NSU so ein bisschen die Energie fehlt, ähm, sich ähnlich ähm, wie tiefgründig ähm, mit jetzt anderen Strukturen zu beschäftigen, die doch doch wesentliche Unterschiede auch aufweisen. Ja? Also ich meine, wir haben es hier nicht mit Leuten zu tun, wo wir sagen können, ah ja, klar, die sind 20 Jahre schon im Fokus von antifaschistischer Recherche, sondern ähm, diese Namen, um die es geht, die sind zum Teil vollkommen neu und sie kommen ja auch aus einem gesellschaftlichen Raum, also bürgerliche Mitte, ja, bis hin irgendwie Angehöriger von bewaffneten Institutionen, bei denen man in der Vergangenheit schon immer wieder auch Sympathien und Unterstützung irgendwie für Rechtsterror vermutete, aber die, bei denen man bisher noch nie so genau nachweisen konnte, dass sie quasi sozusagen in ihren Institutionen selbst diese ähm, militanten Strukturen aufgebaut haben. Und ich glaube, dass für viele da auch im Moment noch so eine Hemmung besteht, das wirklich in der Konsequenz zu denken, was das eigentlich bedeutet, wenn aus den Institutionen des Staates heraus selbst irgendwie diese Anschlagsgefahr erwächst.
0: Ja, was wäre denn eigentlich ähm, zu tun? Das schließt sich äh, hm. daran an. Wie kann das Netzwerk nachhaltig äh, aufgelöst und an den Plänen gehindert werden? Was würdest du sagen? Hm.
1: Also ich glaube, zum einen muss es tatsächlich ausermittelt werden. Also es reicht eben jetzt nicht auf Nordkreuz zu gucken oder aus Franco A. Man muss wissen irgendwie, wer alles in diesen Chatgruppen beteiligt war, wer genau auf diesen Listen stand, wie man sich Waffen beschafft hat, wo man die gegebenenfalls deponiert hat. Und man muss auch versuchen, diese Depots aufzuspüren und aufzulösen. Man muss diese Leute entwaffnen, da wo sie legal Waffenbesitzer sind dürfen sie keine Erlaubnis mehr zum Führen oder Besitzen einer Waffe haben. Also quasi muss dieses Netz entschärft werden. Ja. Es muss natürlich auch disziplinarische und strafrechtliche Folgen für die Leute heißen. Also sie müssen dann aus dem Dienst entlassen werden, beziehungsweise da, wo sie nicht mehr im Dienst sind, wie im Reservistenverband zum Beispiel auch aus diesen Strukturen, dann entsprechend ausgeschlossen werden. Man muss natürlich auch offenlegen, was im Vorfeld die Ermittlungsbehörden wussten und wie lange man das hat gegeben jedenfalls laufen lassen. Die alte Frage eben immer da, wo V-Leute eingesetzt werden, werden möglicherweise ja Informationen gesammelt, aber nicht weitergegeben an die Strafverfolgungsbehörden. Fand das hier statt irgendwie oder nicht? Auch das ist natürlich jetzt ähm, zu klären und das alles muss relativ öffentlich passieren. Also mir äh, nutzt es überhaupt nichts, wenn das in irgendeinem geheimen parlamentarischen Kontrollgremium behandelt wird oder ähnliches. Es muss da auch eine öffentliche Auseinandersetzung drum geben. Und dann müssen wir auch ähm, darüber reden, dass offenbar Geheimstrukturen wie der KSK eben wir dazu angetan sind. Also die ziehen sich ja auch vollständig der parlamentarischen Kontrolle. Also die Kollegen, Kolleginnen und hier im Verteidigungsausschuss, die können doch nicht mal sagen, wie viele ähm, Soldatinnen da sind irgendwie und Ähnliches. Solche Geheimstrukturen irgendwie müssen im Grunde wenn sie nicht parlamentarisch kontrolliert werden, können auch zur Disposition gestellt werden. Da gilt etwas Ähnliches wie bei den Geheimdiensten auch. Das ist an dieser Stelle eben auch ganz wichtig. Der Kern des Ganzen, scheint offenbar eben auch diese Struktur des Kommando Spezialkräfte zu sein, die auch eine Traditionslinie haben, die schon zurückreicht bis in Ideen wie in der Nachkriegszeit entsprechende klandestine Strukturen aufzubauen und da muss man glaube ich mal auch ein bisschen reingucken, wie weiter auch personelle und ideologische Kontinuitäten bestehen. Da reicht es halt nicht irgendwie in der Bundeswehr zu gucken, ob man irgendwie Kasernen nicht in Zukunft nicht mehr nach irgendwelchen Verbrechern oder Wehrmachtsangehörigen benennt. Irgendwie. Ich glaube, da muss man viel tiefer gehen und auch ähm, tatsächlich ein bisschen an die Systematik von Ami rangehen.
0: Ja, dann ähm, hoffen wir mal und schauen wir mal, wie das weitergeht ja, und hoffen wir, dass das wir auch. Netzwerk aufgelöst werden kann und ich bedanke mich ganz herzlich bei dir für das Interview.
1: Ja, ich mich auch.
0: Das war das Interview mit Martina Renner zum rechten Netzwerk in der Bundeswehr. Und jetzt blicken wir wie angekündigt nach Hamburg und erinnern uns noch einmal zurück am 17.12. letzten Jahres gab es einen Sprengstoffanschlag auf den S-Bahnhof Vettel in Hamburg und relativ schnell wurde darüber spekuliert, ob es sich dabei um einen rechten Anschlag gehandelt haben könnte, nämlich wegen der Vorgehensweise und der potenziellen Opferauswahl. Denn beim S-Bahnhof Vettel handelt es sich um den Zugang zu einem Viertel in Hamburg, Vettel-Willemsburg, das sehr migrantisch geprägt ist. Wenige Tage später ist dann bekannt geworden, wer als mutmaßlicher und jetzt verurteilter Täter festgenommen wurde, nämlich Stefan Kronbügel, der bereits als neonazistischer Totschläger bekannt war. Denn er hat 1992 gemeinsam mit Stefan Silar, einem bis heute aktiven Neonazi aus dem norddeutschen Raum, Gustav Schneeklaus totgeschlagen, weil dieser Hitler als den größten Verbrecher benannt hat. Und damit war ein weiterer Hinweis auf einen möglichen rechten Hintergrund dieses Anschlags gegeben. Im Sommer hat der Prozess dann begonnen mit einer recht hohen Anklage der Staatsanwaltschaft, nämlich mit einer Anklage auf versuchten Mord und eben weitere Delikte, aber das war eben die sehr hohe Hauptanklage. Und gleichzeitig ging der Prozess unter einem Eindruck los, dass die Ermittlungsbehörden wiederum, das heißt die Polizei, immer wieder den Anschlag entpolitisiert haben und auch den Täter entpolitisiert haben. Nämlich mit der Taktik zu sagen, dieser Stamme aus der sogenannten Trinkerszene sei nicht mehr politisch und sei auch deswegen kein Neonazi mehr, weil er nicht mehr in die organisierten Strukturen eingebunden war. Das war also die Taktik, die die Polizei bis dahin verfolgt. Und gleichzeitig war aber zu beobachten, dass kein Zeitungsartikel ohne den Hinweis auf die neonazistische Vergangenheit von Stefan Kronbügel ausgekommen ist. Dieser Prozess war dann dadurch geprägt, dass sich bereits am ersten Verhandlungstag die Ex-Partnerin von Stefan Kronbügel selbstständig beim Gericht gemeldet hat, das heißt, die war erstmal nicht als Zeuge minder, die ist nicht von Ermittlungsbehörden ermittelt worden, sondern die hat sich selbstständig dort gemeldet und hat gesagt, dass Stefan Kronbügel diesen Anschlag bei ihr angekündigt habe und dass er sich bis zum aktuellen Zeitpunkt immer wieder auf extrem rechte Weise geäußert hat, Hitler verehren würde und so weiter und so fort. Und das hat den Prozess dann geprägt. Am ersten Verhandlungstag hat Stefan Kronbügel eine Einlassung verlesen lassen durch seinen Anwalt und darin sagte er, dass... Er lediglich Leute erschrecken wollte und sein Anwalt hat noch erklärt, dass das eine Vorverurteilung seines Mandanten wäre, dass hier immer wieder über einen rechten Hintergrund spekuliert wird. Aber wie gesagt, nach diesem ersten Prozesstag wendete sich das eben und die Ex-Partnerin hat also ausgesagt. Er hat das bei ihr angekündigt, er wolle eine Bombe platzen lassen im Sommer 2017 und die Ex-Partnerin von Stefan Kronenbügel hat angegeben, sie habe das dem örtlichen Polizisten in der Nähe von Trittau bei Hamburg äh, spielte sich das ab, dem, dem örtlichen Polizisten gesagt und der, einer Mitarbeiterin des Jugendamtes. Die waren dann auch beide geladen, aber der Polizist hat Völlig abgestritten, dass es äh, so eine Situation gegeben habe. Er hat dann gesagt, er könne sich daran nicht erinnern, aber vor Gericht war eigentlich relativ deutlich, warum er sich dann nicht erinnern kann, weil es natürlich seine Pflicht gewesen wäre, diese potenziellen Anschlagspläne entsprechend weiterzugeben. Er wurde dann auch entsprechend gefragt, was er denn gemacht hätte, wenn das der Fall gewesen wäre, und hat gesagt, natürlich hätte er das weitergegeben. Und damit wird auch sein mögliches Motiv, sich da nicht erinnern zu können. Das findet sich natürlich im Bereich der Spekulation, aber das mögliche Motiv liegt da natürlich sehr nahe, weil er dann diesen Anschlag hätte verhindern können. Die Mitarbeiterin des Jugendamtes wiederum, die hat Bestätigt, dass zumindest nach dem Anschlag die Ex-Partnerin von Stefan Kronbügel bei ihr eben erzählt hat, also direkt im Dezember, Januar ihr dann erzählt hat, dass Stefan Kronbügel das angekündigt habe, diesen Anschlag. Und gleichzeitig, und das hören wir auch gleich nochmal ausführlicher im Gespräch mit einer Vertreterin der Gruppe, die aus antifaschistischer Sicht diesen Prozess begleitet haben. Gleichzeitig wurde sehr schnell klar, dass sich Stefan Kohnbügel in einem Milieu bewegt, wo es eben normal ist, dass man sich rassistisch äußert. Und am Ende, im Oktober, stand dann eben das Urteil, nämlich zehn Jahre Haft, wegen versuchten Mordes. Und die Richterin benannte es als sehr wahrscheinlich, dass es sich hier um einen Anschlag mit rechten Hintergrund gehandelt habe, aber man habe es eben nicht in der Gerichtsverhandlung herausbekommen können oder beweisen können. Und dazu nach dieser Zurückerinnerung, was eben geschehen ist und gleichzeitig könnt ihr es auch nochmal vertiefend anhören in der Podcast-Folge, die zu Beginn des Prozesses ähm, aufgenommen wurde und nach dieser Zurückerinnerung. Jetzt also das Gespräch mit einer Vertreterin der Gruppe, die den Prozess aus antifaschistischer ähm, Sicht beobachtet hat. Die ähm, Gruppe hat auch gleichzeitig berichtsartige Protokolle veröffentlicht auf einem Blog, den ich natürlich verlinken werde und sie erzählt eben noch einmal zum Prozessverlauf und zieht auch ein Resümee unter die Arbeit der Gruppe. Ich sitze heute zusammen mit einer Vertreterin der antifaschistischen Prozessbeobachtung des Vettelprozesses. Hallo erstmal und erzähl uns doch gerne erst einmal,
2: ähm, ja, was der Prozess überhaupt war, also einfach von Anfang an. Hallo, vielen Dank für die ähm, Einladung. Genau, was war der Prozess? Vielleicht bevor man über den Prozess redet, nochmal ein paar Worte zu dem, was da passiert ist. Am 17. Dezember letzten Jahres kam es am S-Bahnhof Veddel, das ist ein Stadtteil von Hamburg, der sich dadurch auszeichnet, dass viele seiner Bewohner und BewohnerInnen eine Migrationsgeschichte mitbringen. Dort am Bahngleis kam es zu einem Sprengstoffanschlag. Zwei im rassistischen Volksmund genannte Polenböller wurden dort zur Explosion gebracht, zusammen mit über 40 Schrauben, die dann durch die Gegend geflogen sind und ein Wartehäuschen ist durch ähm, die Explosion in die Luft gesprengt worden. Zum Glück ist niemand nachhaltig verletzt worden, also es gibt eine geschädigte Person, aber es hätte auch auf der Ebene viel schlimmer ausgehen können. Das ist das, was passiert ist. Relativ schnell stand aus antifaschistischer Perspektive die Frage im Raum, ob es ein ähm, rassistisch motivierter Anschlag ist, ob der... Gerade skizzierten Gegebenheiten des Viertels und einige Tage später wurde publik, wer den Anschlag ausgeübt hat, und damit war zumindest aus unserer Perspektive die Sache erstmal relativ klar, denn der Täter ist ein namentlich bekannter Neonazi und zwar Stefan Kronbügel. Stefan Kronbügel ist 1992 mit verurteilt worden für den Totschlag an Gustav Schneeklaus, ist in der Zeit seitdem oder nachdem, auch nachdem er aus dem Knast entlassen wurde, immer wieder auffällig gewesen die letzten Jahre, aber glaube ich, das kann man so sagen, dass er nicht auf einem antifaschistischen Radar sich irgendwie bewegt hat. Trotzdem und zwar aufgrund kontinuierlicher antifaschistischer Interventionen auch, wurde auch in den weiteren, in der weiteren medialen Berichterstattung immer wieder danach gefragt, inwieweit der Anschlag rechtsmotiviert war und zwar dadurch, dass eben der Täter Grundbügel war mit seiner Biografie und mit seiner politischen Orientierung, als auch, dass er diesen Ort gewählt hat. Das war die Ausgangslage. Daraufhin begann im Sommer dieses Jahres der Prozess vor dem Landgericht in Hamburg ähm, und wir haben uns als antifaschistische Prozessbeobachtung zum Ziel gesetzt, ähm, eben diesen zu begleiten, zu protokollieren und damit. Der interessierten Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Wieder erwarten war der Prozess sehr viel, sehr viel ergiebiger und sehr viel intensiver, als wir es vorher gedacht haben. Der Prozess erstreckte sich am Ende über 19 Verhandlungstage. Und ich glaube, es lässt sich sagen, dass all das, was im Vorfeld äh, von Seiten der Ermittlungsbehörden oder vieles von dem, was im Vorfeld von Seiten der Ermittlungsbehörden alles nicht ermittelt wurde, wurde im Prozess ermittelt. Ähm, das ist in erster Linie der vorsitzenden Richterin bzw. Also den RichterInnen ich glaube, es kann man so sagen, zu verdanken. Ihre Motivation sei erstmal dahingestellt, die kennen wir nicht, aber festzustellen ist, dass sie sehr ausführlich und sehr genau darauf bewacht, bedacht waren, eine Beweisaufnahme zu gestalten, die relativ umfassend diese Tat versucht zu rekonstruieren und zwar sowohl auf Seiten des Tatmotives als auch auf Seiten des konkreten Anschlages und der von ihm potenziell ausgegangenen Bedrohlichkeit.
0: Wie war denn vor dem Prozess und während des Prozesses die Berichterstattung? Wie habt ihr das wahrgenommen oder auch so der Diskurs
2: vielleicht äh, in der Stadt? Ähm, das, also das mediale Interesse am Prozess oder erstmal würde ich sagen, nicht nur im Prozess, sondern auch, es gab ja erstmal die Tat. Ich würde sagen, dass relativ ausführlich eigentlich berichtet wurde und das in Teilen auch differenziert und in anderen Teilen sehr effekthaschend vor sich gegangen ist. Dass die Berichterstattung das in überregionale äh, Medien geschafft hat, ist meiner Einschätzung nach der Person des Täters geschuldet. Und zwar des Täters als rechtsextremer, als bekannter rechtsextremer Totschläger, der es erlaubt hat, ziemlich leicht und ohne sich selber in großer Art und Weise politisch positionieren zu müssen, die Fragen zu stellen, ob wir hier von einem rechtsextremen Anschlag sprechen können, sollen, müssen. Ich vermute, wäre nicht Kronenbügel der Täter gewesen, sondern, oder, sondern hätte es einen Täter, eine Täterin gegeben, die nicht mit rechtsextremer Vergangenheit oder auch ähm, aktuellen rechtsextremen Bezügen ausgestattet wäre, dann wäre die Berichterstattung anders ausgefallen, weil der Aufmerksamkeitsfokus glaube ich, sehr viel geringer gewesen wäre bei einer, bei einem, so könnte man ja auch sagen, explodierten Bushäuschen. Also insofern lässt sich schon ähm, erstmal konstatieren, dass dadurch, dass es ähm, eine ziemliche Wahrscheinlichkeit gab, diesen Anschlag auch in einen Kontext von rechten Terror einzuordnen, es eine relativ umfassende Berichterstattung gegeben hat. Die gab es sowohl erstmal gleich nach der Tat, natürlich operierend mit solchen Begriffen wie der Fettelbomber, der eben Polenböller in die Luft gesprengt hat, also in dem Hinblick nicht sonderlich differenziert, aber immerhin wahrgenommen. Als der Prozess begann, stand die Presse auch Schlange und dann war sie sehr lange gar nicht zu sehen. Und ähm, zum Ende des Prozesses gab es nochmal wieder ein relativ großes Interesse auch in über in überregionalen Zeitungen und überregionalen Medien, was, glaube ich, auch wiederum und dass es dann auch dahingehend breit, breit besprochen wurde, liegt, glaube ich, auch daran, dass das Urteil so hoch ausgefallen ist. Also es hat auch auf der Ebene nochmal die Möglichkeit geboten, das als gefährlichen Anschlag eines äh, verurteilten Rechtsextremen darzustellen. Und wie gesagt, hätte es den also den Täter in seiner Person nicht gegeben und hätte es ein Gericht gegeben, was weniger umfänglich Beweise erhoben hätte, dann hätte es auch sein können, dass es viel, viel weniger Interesse gegeben hätte. Und was sind denn für
0: euch oder für dich die wichtigsten Punkte, die die Beweisaufnahme erbracht hat, beziehungsweise in welchem Licht steht jetzt dieser Anschlag da, der
2: Täter da, wie ist das vor Gericht ähm, aufgearbeitet worden? Als einer der wichtigsten Punkte würde ich sagen, bleibt stehen, dieser Anschlag hätte tödlich sein können für viele Menschen, die sich ähm, zu dem Zeitpunkt ähm, an dem Ort aufgehalten haben und es wurden ja zu Beginn des Prozesses die Videoaufzeichnungen der, also des S-Bahn-Gleises eingespielt und es waren einfach unfassbar viele Menschen in dieser Bahn, also es war ein paar Tage vor Weihnachten, es war ähm, gegen halb sechs, die Bahn war einfach voll und es hätte ganz anders ausgehen können und das steht erstmal ganz oben. Und das wurde auch durch die verschiedenen Gutachten, die vom, von Seiten des Gerichtes in Auftrag gegeben worden, ziemlich klar ähm, zur Sprache gebracht. Das würde ich sagen ist einer der, einer der wichtigsten, also das bleibt stehen. Was noch eine Erkenntnis, aus diesem Prozesses die die sich mitnehmen lässt ist die Frage, was rechter Terror ist, wird auf unterschiedlichen Ebenen mit unterschiedlichen Perspektiven unterschiedlich definiert. Ich würde davon sprechen, dass aus unserer Perspektive, also aus der Perspektive der antifaschistischen Prozessbeobachtung, dass ein Anschlag ist, der sich sehr deutlich in unser Verständnis von rechten Terror einordnet. Und einordnen lässt. Das Gericht hingegen konnte nicht davon sprechen, dass es, dass es sich hier um einen rechten Terroranschlag gehandelt hat. Wohlweislich hat die Richterin Sachen dazu gesagt. Das Komme ich gleich noch dazu? Und die dritte Ebene ist auch, dass es auch gezeigt hat, ähm, auch wenn wir auf der Ebene der offiziellen Statistiken von Seiten der Ermittlungsbehörden und ähnliches uns bewegen, auch dann ist das kein Anschlag, der irgendwie in irgendeiner Statistik zu rechtem Terror auftauchen wird. Also, wie so viele rechtsmotivierte Gewalttaten, wird die durch die Kriterien, die dafür angelegt werden, nicht sichtbar werden. Eine weitere Erkenntnis, die sich aus der Beobachtung des Prozesses ergeben hat, ist, und das wissen wir eigentlich, aber es hat sich einfach nochmal gezeigt, dass nicht nur auf der Ebene, was ist rechter Terror, sondern auch auf der Ebene davon, was wird gesellschaftlich als rechtsextrem wahrgenommen, dass sich auf der Ebene auch sehr viele Definitions Unterschiede zeigen. Also es sind im Prozess mehrere Umfeldzeugen und Zeuginnen äh, von Kronenbügel geführt worden, die nur in sehr kleinem Teil dem zuzuordnen sind, was als rechte Szene behandelt wird. Aber all diese Zeugen, Zeuginnen haben sich ausgewiesen durch einen strikten Alltagsrassismus durch abwertende, also abwertende Äußerungen im Hinblick auf gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit. Und sie haben es gleichzeitig selber in, also in den überwiegenden Teilen einfach selber überhaupt nicht so wahrgenommen. Also und sie würden auch zum Beispiel ähm, von Ermittlungsbehörden nicht so wahrgenommen. Also das Gericht sah sich am Ende des Prozesses in gewisser Weise nicht nur das Gericht, sondern auch der Verteidiger von Kronenbügel beispielsweise und auch die Staatsanwaltschaft, also die Prozessverfahrensbeteiligten sahen sich genötigt, sich auch dazu zu positionieren, aber... Beispielsweise die auch die Ermittlungsbehörden, die genauso ähm, Hinweise auf Kronbügels, also auf seine vorgenommene Ankündigung einer solchen Tat nicht ernst genommen haben, die eben nach dem Anschlag nicht adäquat ermittelt haben und ähnliches. All die haben sich dadurch ausgewiesen, dass sie eben kein, nach wie vor kein Bewusstsein für das Vorhandensein und die Funktionsweisen von rechten Terror, rechten, also rechten Gewalttaten haben.
0: Also das heißt, von als Zeugen und Zeuginnen wurden gehört, das Umfeld, hast du schon erwähnt, aber auch äh, Gutachter, und ähm, ermittelnde Beamte, Beamtinnen, ähm, Zeuginnen des Anschlags äh, selber, der ähm, Geschädigte ist auch äh, gehört wurden und genau das Milieu sozusagen, das wo Rassismus einfach zu einer Normalität äh, gehört, ohne dass es in die Extremrechte eingestuft wird, hast du ja auch ähm, beschrieben. Das, das Gericht konnte da viel aufarbeiten, wenn man das jetzt so zusammennimmt, wie haben sich denn die Ermittlungsbehörden ähm, zu dem Anschlag verhalten, sowohl was die Ermittlungen angeht, als auch dann im Prozess, wenn du auch, vor allem wenn du am Anfang gesagt hast, okay, das musste einfach vom Gericht nachgearbeitet werden, wie ist das denn jetzt in der Gesamtschau, die Rolle der Ermittlungsbehörden?
2: Ich glaube, das lässt sich eigentlich ähm, in der in dem Hinsicht, also in der Hinsicht lassen sie sich in einer, also stehen sie in einer guten, also so guten wie schlechten Hamburger Tradition. Sie weisen sich aus durch, durch eine ziemliche Ignoranz eine, und eine fehlende Bereitschaft, ähm, extrem rechte Tatmotive äh, in ihre Ermittlungen mit einzubeziehen. Sie haben, nachdem es feststand, dass Kronenbügel der Täter ist dieses Anschlages was von einem Szenekundigen Beamten der sogenannten Harburger Trinker Szene festgestellt wurde also der hat Kronbügel auf den Videoaufzeichnungen erkannt und hat ihn einige Tage später also kurze Zeit später dann auch festgenommen die Polizei hat weiterhin eben versucht dass, also dass die Perspektive zu fahren zu sagen ja das ist Kronbügel aber ähm, momentan tatrelevant ist das nicht, weil das ist eigentlich nur noch ähm, abgehängter, ein abgehängter Alkoholiker, der, der in Harburg vom Supermarkt rumsteht. Also sie haben versucht, die Berichterstattung von Beginn an dahingehend ähm, zu beeinflussen, dass sie ihrer entpolitisierenden Deutung mit, dass die dieser Deutung folgen. Dass das nicht passiert ist, auch vor Gericht, hat weniger... Also hat weniger, bis, also hat gar nichts mit ihnen zu tun, sondern hat was damit zu tun, dass es eben auf einer Ebene von ähm, antifaschistischer Zivilgesellschaft eine genauere Sensibilität, eine höhere Sensibilität für solche Vorfälle gibt und eine, äh, ein höheres Engagement dort auch hinzugucken und ähm, diese Verfehlung auch sichtbar zu machen. Und das kann man auch sagen, also auch wenn die Richterin bestrebt war, diesen Fall auch in seiner politischen Dimension aufzurollen und sie hat ja in der Urteilsbegründung festgestellt und das ist so unsere Einschätzung auch das Maximale, was sie sagen konnte, nämlich und also folgt man ihrer nach wie vor gültigen Definition von extrem rechtem Terror, dann hat sie gesagt, dass ein rechtsextremes Tatmotiv wahrscheinlich ist, aber eben nicht in Gänze nachweisbar und deswegen ist der Verurteilung nicht zugrunde gelegt werden kann. Was sie aber nicht gemacht hat, und das hätte sie durchaus machen können, ähm, aber da zeigen sich eben doch die Verbindungslinien, ähm, sie hat in keinster Weise, wurden von Seiten des Gerichtes die ganzen ähm, Verfehlungen von den Ermittlungsbehörden irgendwie thematisiert. Also man kann es natürlich dahingehend sehen, dass sie all das ermittelt hat im Verlaufe des Verfahrens, was eben ermittelt wurde, dass diese ganzen Zeugen und Zeugen initiativ geladen worden sind und die Gutachten in Auftrag gegeben worden sind. Aber sie hat keine, also in der Urteilsverkündung wurde keine Stellung mehr dazu bezogen. Also es ist nicht so, dass die Ermittlungsbehörden von der Seite nochmal in aller Deutlichkeit gesagt bekommen haben, dass sie ihren Job nicht gemacht haben. Und auch die von ihnen, die in, in dem Prozess ausgesagt haben, haben sich nicht dadurch ausgewiesen, dass sie in irgendeiner Art eine reflektorische Bezugnahme auf ihr eigenes Handeln haben erkennen lassen. Da ist nach wie vor, also ich vermute nach wie vor, würden, würde man sie fragen, ähm, wie sie diesen Anschlag einschätzen, ähm, würden sie sagen, naja, das... Also würden sie eher der Version des Täters folgen, nämlich zu sagen, der... Also wie Kronenbügel in Kronenbügels Worten, der gesagt hat, ich wollte ja nur jemanden erschrecken, das war irgendwie ein dummer Streich und ich wollte auch nicht, dass jemand zu Schaden kommt. Ich glaube, sie würden eher dieser Deutung folgen, als dass sie ähm, der Deutung folgen würden, dass wir es hier mit einem versuchten Mordanschlag möglicherweise oder wahrscheinlich aus extrem rechter Tatmotivation Motiv tun haben.
0: Den Blog verlinke ich natürlich, den ihr äh, erstellt habt mit äh, eurer Arbeit und der ist auch schon fast vollständig gefüllt. Ähm, gleichzeitig, ja, ist somit die Arbeit fast abgeschlossen an dem Fall oder an dem konkreten Gerichtsverfahren, auch wenn die Revision ja noch ähm, aussteht, beziehungsweise dann eben wie im klassischen Verlauf, das schriftliche Urteil, wird die Revision des Täters, die er eingelegt hat, ähm, angenommen und so weiter und so fort, das steht natürlich noch aus, aber ähm, gleichzeitig ist ja vielleicht schon Zeit, ein gewisses Fazit zu eurer Arbeit zu ziehen und ähm, genau darum würde ich jetzt äh, dich fragen, wie bewertet ihr denn eure
2: Arbeit als antifaschistische Prozessbeobachtungsgruppe? Ja, vielen Dank, dass du nochmal auf unseren Blog auch hinweist und wie du auch schon richtig gesagt hast, werden wir in den nächsten Tagen maximal... Wochen, aber ich möchte eigentlich eher bei Tagen bleiben, die letzten noch fehlenden Protokolle dort bereitstellen, sodass es dann möglich wird, im Rückgriff auf unseren Blog den Prozess in seiner Gänze nachzuvollziehen, anhand der von uns verfassten Protokolle. Bei den Protokollen oder bei dem, was wir getan haben, haben wir ja nicht, also das haben wir uns ja vom Vorgehen nicht neu ausdenken müssen, sondern da konnten wir ja auf mittlerweile einige Prozessbeobachtungen, die in den letzten Jahren aus antifaschistischer Perspektive heraus gelaufen sind, zurückgreifen. Natürlich in erster Linie auf auch das Wissen und den Umgang damit, wie es im NSU-Prozess gemacht wurde. Und wir haben uns natürlich auch in dem, was wir damit wollen, daran orientiert. Also nach wie vor gibt es keine Dokumentation von, Geri also keine offizielle Dokumentation von Gerichtsprozessen ähm, in Deutschland. Und ich denke, dass aber auch der Fettelprozess an sich eine gute Grundlage bietet, nachzuvollziehen, zum einen eben anhand der Protokolle, die wir erstellt haben, nachzuvollziehen, wie extrem rechter Terror hier nach wie vor verhandelt wird, als auch, ähm, dass wir ganz konkrete Informationen in diesem Prozess dokumentieren konnten, die beispielsweise Nochmal ziemlich klar aufzeigen, dass eben Kronbügel als Täter nicht nur sich ähm, negativ durch eine rechtsextreme Vergangenheit ausweist, sondern nach wie vor nicht nur in seinem Selbstbild äh, strukturelle Elemente einer einer extrem rechten Identitätskonstruktion in sich vereint, sondern durch ähm, sein Umfeld und durch die Personen, mit denen er in Kontakt steht, ähm, ganz klar auch Bezüge nicht nur in extrem rechte Ideologie, sondern auch in extrem rechte Szenen und extrem rechte Orte aufweist. Auch das konnten wir durch die Dokumentation der diesbezüglichen Prozesstage festhalten, also bleibt in, also in erster Linie stehen, dass wir diesen Prozess dokumentiert haben, mit dem Anspruch, ihn eben auch zugänglich zu machen im Nachhinein für kritische Perspektiven auf eben diesen Gegenstand. Und gleichzeitig sehen wir es aber auch so, dass wir nicht nur im Nachgang quasi eine dokumentarische Aufgabe erfüllen, sondern dass wir auch ähm, im Verlaufe des Prozesses es geschafft haben, mehr Öffentlichkeit jenseits der effekthaschenden, des effekthaschenden Medienbetriebes ähm, zu generieren und also es gewährleisten konnten, dass es ähm, Berichterstattung nicht nur zu Beginn und zum Ende des Prozesses gegeben hat, dadurch, dass wir eben kontinuierlich anwesend waren und damit auch dem Prozess nicht die Möglichkeit gegeben haben, unbeobachtet abzutauchen. Und das ist, so würde ich sagen, eine wichtige Funktion ähm, einer solchen Prozessbeobachtung eben auch zu zeigen und deutlich zu machen, wir sind wir sind da und wir sind kontinuierlich da und wir nehmen, wir nehmen einen solchen Prozess und das, was da passiert ist, ähm, in Gänze wahr ähm, und geben damit eben nicht den Raum, dass es unter den Tisch gekehrt wird. Gleichzeitig ähm, haben wir den Anspruch, durch diese Dokumentation auch weiter ins Gespräch zu kommen über extrem rechten Terror und vor allen Dingen ähm, über die Bedrohung, die von extrem rechten Terror ausgehen, mit den Personen, die von extrem rechten Terror potenziell betroffen sind.
0: Ja, dann ähm, viel Erfolg bei dem äh, Abschließen <lacht> Protokolle und ähm, vielen
2: Dank für das Gespräch. Vielen Dank auch von meiner Seite. Wir freuen uns, ähm, dass du uns eingeladen hast äh, und wir freuen uns über ähm, die, die Klicks auf unserem Blog. Das
0: war der Blick nach Hamburg zum Prozess gegen Stefan Kronbügel wegen des Anschlags am S-Bahnhof Veddel vor rund einem Jahr gemeinsam mit einer Vertreterin, der antifaschistischen Prozessbeobachtung dieses Prozesses. Und das war damit auch die 21. Folge von NSU-Watch Aufklären und Einmischen, der Podcast über den NSU-Komplex rechten Terror und Rassismus. Und wir hören uns in zwei bis drei Wochen mit der 22. Folge dann wieder. Und bis dahin sind wir natürlich auf Twitter, at NSU-Watch im Internet, nsu watch Info und auch bei Facebook zu finden. Und wir freuen uns immer über Interesse an unserer Arbeit, an unserem Twitter-Account und natürlich auch an dem Podcast hier. Und wie gesagt, bis zur 22. Folge.